0: Olá, meu cartoleiro, minha cartoleira preferida, estamos chegando com mais um Cartola Cast edição especial hoje. São de número 50 desse podcast, é, trazendo as novidades do Cartola, tirando dúvidas, escalando o time junto com você para a gente mitar na rodada para todo mundo mandar bem. E a gente vem de uma rodada muito diferente, né? Uma rodada que começou na sexta, acabou na quarta. Parecia um carnaval a rodada, né? Só que dessa vez não vai ter desfile de carnaval, não tem nada só parecia mesmo o feriado de carnaval. Vamos ver se os nossos participantes do podcast de hoje botaram o, o, o bloco na rua, ou se foi aquela coisa mais tímida, se foi uma rodada meio quarta-feira de cinzas. A gente começa esse papo agora, e eu já apresento de cara meu companheiro de todo o cartola cast aqui, Cássio Leitão.
1: Fala, Cássio, tudo bem, amigo? Fala, Bernardo. Fala, nosso convidado, que você vai apresentar daqui a pouco. Muito feliz por completar 50 episódios de Cartola Cash, acho que é, é uma de grande valia para os cartolheiros né, Esse papo com dicas, com descontração, com histórias muitas vezes Com dúvidas dos nossos convidados também outras vezes Então vamos lá para essa rodada 36, na né, reta final desse Cartola Se você ainda não passou o seu adversário na liga Chegou a hora de ousar fazer o diferente Porque ainda dá tempo, tem três rodadas aí Essa rodada, enfim, é uma rodada cheia, né? Os 10 jogos vão valer para o Cartola FC, então vamos com tudo para essa rodada. Eu fiz 48 pontos na última, não chega a ser uma grande pontuação, mas foi uma rodada de surpresas, né? Começar pela derrota do líder internacional para o esporte. Pois
0: é, e o nosso convidado de hoje tem muito prazer em em recebê-lo aqui cara com quem eu aprendo muito desde que eu cheguei na firma e e agora meu parceiro de transmissões também, Carlos Eduardo Lino, cartoleiro brabo. Fala, Lino! Prazer ter você aqui (risos) com a gente, amigo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Bernardo? Um abraço,
2: Cássio. Acho que você achou a definição perfeita para mim. Eu sou um cartoleiro brabo, porque toda hora eu quero demitir meu treinador, meu presidente, meus (risos) jogadores. Estou limpando. Eu sou um cartoleiro revoltadíssimo, cara. Como eu preciso aprender, vocês me ensinem, pelo amor de Deus, eu tenho algumas virtudes no Cartola, nas nossas ligas ali, pelo menos umas três, quatro vezes, eu terminei na liderança. Mas, cara, eu não sei escalar goleiro. Como eu erro em goleiro, cara? É uma coisa inacreditável. De vez em quando eu tomo menos oito, menos seis, menos quatro. Escalar goleiro, para mim, é o grande mistério do Cartola. Alguém precisa me ensinar a escalar goleiro, cara.
1: E acho que não vai ter essa ajuda aqui, Lina. É um problema universal. É difícil, ainda mais nessa temporada. O apontal é. do gol é, é bem escasso, né? já que os times mandantes não têm conseguido passar em branco na sua defesa. Então, está muito difícil acertar o goleiro. Esse ano tem um o grau de dificuldade maior para apontamento de defesas difíceis. Tem o problema do passe incompleto também com o goleiro. Então, tá difícil para todo mundo. Na última rodada, por exemplo, eu arrisquei Fernando Miguel, fui mal. Tomou três gols do Fortaleza. Então, é, é bem raro acertar o goleiro. Mas isso está no coração de cada cartoleiro, Leno. Fica tranquilo que não é só contigo.
2: Eu, Sá, você sabe uma coisa que eu descobri sobre goleiro? É que time que tem goleiro, que participa muito do jogo no chão, tende a tomar nota ruim. O Cleiton do Bragantino, aqueles goleiros que jogam muito com o pé, né, que participam muito do jogo com o pé, eles acabam errando muito o passe. Isso vai detonando o goleiro dentro do Cartola. O time até
1: vai bem, mas daí você vai olhar o goleiro o goleiro está destruído no Cartola. Um exemplo clássico disso nessa temporada é o Marcelo Lomba, que apesar de conquistar o saldo de gol muitas vezes, o Inter é um time que só dá chutão. E aí, quanto mais chutão você dá, mais você arrisca o passe. Né? É, mesmo os goleiros que sabem jogar com os pés, o Felipe Alves, o Everson, Eles, por terem mais qualidade, arriscam também alguns passos mais laterais e também perdem pontinhos preciosos nesse sentido. Mas o Lombo é o principal exemplo de passos incompletos. Mesmo quando ele não toma gol, ele faz três pontos, três e meio no máximo, porque ele costuma perder alguns pontinhos preciosos nos passos.
0: Agora, Lino, aproveitando que a gente está nesse papo aí, como é que foi o Linoense nessa rodada extensa aí, de sexta a quarta-feira? O que, que deu certo, o que, que deu errado na tua escalação?
2: Cara, o Linoense meteu 49,85. Não foi um desastre, nem um sucesso,
0: ficou naquela meiuca ali do nem para cima, nem para baixo. Pois é, e foi uma rodada diferente. A gente falava aqui no podcast da sexta-feira passada, já que terça-feira nós não tivemos, estava né? no meio de rodada que o o escalar jogadores do Internacional parecia uma bola de segurança muito boa, parecia que era uma ótima pedida para a rodada, mas, no final das contas, não foi bem isso que a gente viu, não. né? O Inter tomando dois gols, teve expulso. Então, o Abel Braga, que era o grande técnico para a rodada, foi lá para baixo. Cássio, você que tem o olhar do Cartola, o que você entendeu de de Internacional Sport? O que acabou valendo a pena? O que não valeu? Não
1: entendi nada. Então, a gente fez o nosso time temático aqui em homenagem ao Internacional, né? já que o nosso convidado foi o Canedo, que é especialista em futebol internacional. A gente botou o time todo do Internacional no no nosso time temático e foi muito mal. Fez seis pontos. Quem escalou o time todo do Inter foi muito mal. Eu, no meu time pessoal, tinha posto o Yuri Alberto de capitão e não deu certo. Só o Patrick né, fez uma pontuação de certa forma boa, mas poderia ter sido melhor. Tomou cartão amarelo. Isso atrapalhou a pontuação dele, mas realmente o Inter não foi uma boa na última rodada. Vou pegar aqui as pontuações do Inter para ilustrar isso. Foi a grande zebra, né? Campeonato Brasileiro é isso. O time que está lá embaixo consegue ganhar do líder fora de casa. Não é tão tão comum ver o Ancona ganhar da Juventus em Turim. né? Aqui no Brasil acontece muitas vezes... Vou ver aqui as, as pontuações do Inter. Patrick fez 6,40, o Caio 5, Cuesta 4,10 e aí, ó, ladeira abaixo Edenilson 1,60, Yuri Alberto 1,30, Nonato que entrou depois 0,80, Abel Hernandes na mesma situação, 0,70 Rodinei 0,60 Lucas Ribeiro 0,50 Abel Braga, que foi o técnico mais escalado da rodada, 0,31 Dourado 0,30 então, muita gente foi mal e alguns negativaram né, o que é pior Pegando aqui, ó, o Prachedes menos 0,10, Léo Borges menos 0,50. O Leandro Fernandes conseguiu do banco tomar cartão vermelho, fez menos 2. O Zé Gabriel do banco, perdão, o Leandro Fernandes tomou só amarelo, fez menos 2. O Zé Gabriel do banco foi expulso, fez menos 5. Lomba, menos 4. E o Wendel foi expulso no jogo, menos 5,90. Então, decepção geral. Com o Inter, vou passar aqui a seleção da rodada, Evelyn, é, para a gente comentar em cima. E, obviamente, não tem, não tem ninguém do Inter na seleção da rodada do 35. Goleiro foi o Cleiton que o Lino citou, né? Desta vez ele mitou, pegou tudo que não vinha pegando no campeonato, fez 3,40 o goleiro do Bragantino. Nas laterais, Felipe Luiz do Flamengo com 8 e 90 Abner Vinícius do CAP com 8,80. Matheus Ferraz e Laércio com 6,30, fizeram a zaga. Você vê que os zagueiros não fizeram grande pontuação. Matheus Ferraz do Flu, Laércio do Santos. O maior pontuador da rodada esse, sim, foi o Mazzebrás. Fernando Canezinho, do Atlético Paranaense, com um gol e duas assistências. Era um cara pouco badalado para a rodada, fez 23,80. Matheus Henrique brilhou com dois gols na vitória do Grêmio, fez 17,30. Jean-Pierre fechou o meio de campo com 15,30. Gustavo Mosquito, do Corinthians, com 20,70. David do Fortaleza 1860, Gilberto do Bahia 1490, o técnico da rodada foi Enderson Moreira do Fortaleza com 825. Muitas surpresas, né, Elen? né Lino?
2: Principalmente pelo Internacional, né? Eu não descarreguei muito no Inter não, porque eu acho o Inter, a gente tem mania de analisar futebol, né, e não de jogar cartola. Então, como como meu trabalho é analisar futebol, eu não vejo no Inter um, um time dominador, produtivo, capaz de gerar jogo demais. O Inter não é um time de, de, de volume demais de jogo. Né? Não sei como é que é o reflexo disso no Cartola, mas uh, pelo fato de não ter tanto a bola, de não fazer questão disso, o, o time do Internacional não me passa tanta segurança. E aí eu acabo não acreditando tanto nos
0: jogadores do Inter. Né? Pois Muito é. O Cassius, o, algo que me chamou a atenção na, na seleção da rodada aí, e que vale a pena a gente falar... É que o Felipe Luiz entrou para essa seleção mesmo não tendo saldo de gols, né? Porque ele é lateral, né? A gente sempre escala a linha de defesa e o goleiro pensando em quem não vai sofrer gols para começar com aqueles cinco pontos e tal. E o Felipe Luiz é um exemplo de quem não não teve saldo de gols e mesmo assim entrou para a seleção.
1: É, ele se destacou pelos desarmes, né? Também sofreu duas faltas. Então foi colhendo pontinho atrás de pontinho assim. O Abner também, não. Não conquistou o saldo de gol, mas fez um gol, né? um empate do Atlético Paranaense contra o Corinthians. Mas é, tem sido a tônica. Está difícil acertar os defensores que vão conquistar o saldo de gol. E alguns deles conseguem se destacar mesmo tomando gol. O Laércio, por exemplo, com o Santos. Foi para a seleção também tomando gol. E ele finalizou duas, três vezes. Naquela sequência de duas defesas do G.A. É o Laércio quem finaliza. Então, acabou conquistando pontos... Ofensivos mais do que defensivos é, tem sido uma tônica o Matheus Ferraz aí, que foi diferente. Foi para a seleção da rodada e garantindo o SG. O Clayton foi o melhor goleiro da rodada, também não garantiu o SG. É, tá muito difícil prever quem vai imitar o setor defensivo. Ed.
0: Pois é, vocês têm alguma, alguma consideração sobre essa, essa rodada que passou, algo a, a, a reclamar, a elogiar? O que. que o que, que deu certo. Cássio, você fez 48, você falou?
1: 48. Meu único adendo é agradecer a Jean-Pierre e Gilberto, que salvaram minha lavoura aqui. Se não fosse por eles, eu ia bem pior nessa rodada.
0: Eu fiz 60,51. Tá? Foi uma pontuação média ele também, graças muito a Gabigol e Claudinho, que eu escalei os dois juntos. Falei, vamos para cima deles e, e funcionou. O Gabigol foi meu capitão Fez o gol de pênalti e o Claudinho não fez gol, mas pontuou bem. O Claudinho é impressionante, Lino. Não sei se você tem observado como ele pontua bem, mesmo quando não faz gol. Ele é um cara que participa demais, Lida O Claudinho me deu muita alegria nessas últimas rodadas,
2: mas o o cara que me decepcionou no Bragantino foi o Arthur. Eu perdi muito tempo com ele, achando que o Arthur ia ia brilhar nesse campeonato brasileiro e acabou não brilhando. E aí o Cleiton, quando eu tirei ele do time, ele mitou. (risos) A minha desgraça com o goleiro.
3: (risos)
1: É uma das grandes interceptoras do Cartola, eu acho, o Arthur. Realmente criou-se uma expectativa muito grande por tudo que ele fez no Bahia. né? Já tinha jogado muito bem no Londrina, nas poucas chances no Palmeiras. E, realmente, ele nem está jogando tão mal, mas, para efeito de Cartola, né, tem feito poucos gols. A maioria dos gols passa pelos pés do do Claudinho. E quem esperava o Arthur protagonista né, nesse time do Bragantino, está vendo o Claudinho liderando as ações.
0: Muito bem. Podemos, então, começar a falar da, da próxima rodada, Cássio? Você falou aí os 10 jogos válidos, né? Vamos, vamos dar uma olhadinha, então, nos, nos jogos da rodada para ver o que, que a gente tem, quais são as ofertas para essa, essa rodada. Tá com a lista na mão aí? Tô. Vamos nessa? Vamos embora.
1: Então, três jogos no sábado, né? Goiás e Botafogo às 17 horas, portanto, o mercado fecha às 16 horas, horário de Brasília. Às 19 temos Santos e Coritiba. Atlético, Mineiro e Bahia, aliás, a galera precisa olhar muito para esses dois jogos. Acho que são dois jogos importantes aí para os cartoleiros. No domingo, às 16 horas, Flamengo e Corinthians, Vasco e Internacional. 18h15, Palmeiras e Fortaleza. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. 20h30, Grêmio e São Paulo. A rodada fecha na segunda-feira com duas partidas. 18 horas, Ceará e Fluminense. 20 horas, Esporte e Bragantino. Muitos jogos aí. Convidativos para os cartoleiros, não acha, Ali?
2: Acho sim, porque é uma rodada muito cheia de contrastes, né? Às vezes a gente tem aqueles jogos equilibrados onde a gente não sabe em quem a gente vai apostar, né? Porque o nível técnico está muito próximo e aí os times podem se anular mas fora o Botafogo, que a gente ultimamente tem visto vantagem para qualquer time que enfrenta o Botafogo, né? os outros estavam mostrando algum equilíbrio. Mas agora não, agora a gente tem vários confrontos de campeonatos diferentes. né? O Santos com o Coritiba, o Atlético com o Bahia, o próprio Vasco com o Internacional, Palmeiras com Fortaleza, é campeonato muito diferente, o Bragantino com o Sport, então a gente está vendo choque de extremos de tabela, por mais que essa luta desesperada contra-rebaixamento, faça o nível de quem está lá no fundo crescer, ainda tem diferença. Para o Cartola imagino que tenha, porque tem mais definições, né? tem mais qualidade, os times que, que, que são mais ambiciosos no campeonato geram mais
0: pontos para o Cartola. Aliás, ô Cássio, só para fazer uma observação aqui, porque na hora que eu, que eu olhei a tabela me bateu e eu preciso falar, o Grêmio fez 5x1 um no Botafogo, 5x1, a um. a e os... A dois. Do é, 5x2, perdão. 5x2, exatamente. Mas não, não, esse gol não é o que eu vou falar. O seu PP, que estava no meu time, tratou de fazer 0.7 numa goleada dessa. 2x0, é onde não sei quem. Ô, ô, pp pelo amor de Deus, fala, fala, lindo.
2: Você, você colou o meu cartola, cara, porque eu joguei com Pepe... <risos> com Claudinho, Claudinho e com Gabigol no ataque também é o PP é. e,
0: e o PP foi o único no time do Grêmio que não brilhou cara Pois é e nem nenhuma assistência uma bolinha na trave o homem não fez nada o PP eu sei que tá assinando o contrato aí vai para o Porto e tal eu quando eu vi a notícia eu até fiquei preocupado mas já não dava mais para mudar é, agora pô era um joguinho para brilhar né para ajudar o, o amigo aqui
1: enfim v- vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas já perdi a confiança em PP pelo menos ele sofreu o pênalti, né? Cobrado pelo Tiorim, ganhou meio pontinho ali. É importante a gente falar do Palmeiras. O cartoleiro vai procurar prováveis do Palmeiras. A gente deixou todos os jogadores do Palmeiras em dúvida. Porque não tem, a gente não tem ideia do time que o Palmeiras vai mandar a campo. No domingo, o Palmeiras jogou ontem no Catar. Vai fazer uma viagem longa, cansativa. É, usou a maioria dos seus titulares no Mundial. Então é muito difícil prever o Palmeiras então, se você quiser escalar alguém do Palmeiras, vai ser muito na sorte. A única certeza para o Cartola é que o Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras. Esse você pode escalar sem dó, mas o restante é muito duvidoso. Então, a gente preferiu deixar o time inteiro como dúvida. De repente, no sábado, a gente consegue uma informação de última hora dos nossos setoristas e eles nos ajudem para, pelo menos, tentar esclarecer aí qual será o time do Palmeiras que vai a campo diante do Fortaleza domingo.
0: Bem lembrado, Cássio, e por falar em setoristas, a gente começa aqui a atualizar as, as notícias dos clubes. O Lino falou aí nesses nesse jogos do Botafogo, em que o adversário do Botafogo é sempre o favorito. A gente começa o nosso, o nosso giro pelas notícias do Goiás. Vamos ouvir o, as, as últimas aí do, do Verdão, com o Fernando Vasconcelos.
3: Fala pessoal, tudo bem? Goiás totalmente focado e pensando nesse jogo contra o Lanterna Botafogo amanhã aqui em Goiânia. O time deve ter força máxima com o goleiro Marcelo Rangel, ele que ganhou a vaga do Tadeu. Aí depois três zagueiros, que são David Duarte, Fábio Sanches e Heron. No meio-campo, cinco jogadores. O Charlon que tem jogado mais pela lateral direita. Os dois volantes, Breno e Henrique Lordelo. O Índio fazendo a armação. E o Jefferson na lateral esquerda. E no ataque, Vinícius e Fernandão. Goiás até jogou nessa semana, na quarta-feira, pelo Campeonato Goiano. Foi eliminado, perdeu de 2 a 0 da Aparecidense. Mas justamente por causa do jogo de amanhã na Série A. É, o time entrou em campo com a escalação reserva. Só o Heron, que estava suspenso e não enfrentou o Bahia na última rodada do Brasileirão, que entrou em campo aí é, contra a Parisidense do elenco considerado principal. Minha aposta para esse jogo é o centroavante Fernandão, que vive ótima fase, fez dois gols contra o Bahia e pode, aí, quem sabe, aproveitar o fato de o Botafogo já estar rebaixado. É isso aí, um ótimo programa para vocês e um grande abraço.
1: Muito bem,
0: Goiás, sábado, 5 da tarde, enfrentando o Botafogo. Será que está valendo a pena botar um, um, um jogador do Goiás aí, pelo menos, no time, Olino?
2: O Goiás tem sido produtivo. O, o Goiás,
0: dos times que estão ali naquele
2: fundão de tabela, talvez seja o que tem o melhor desempenho técnico, né? O Goiás, rodadas atrás, a gente dava como rebaixada, ele continua remando. Se ganhar esse jogo diante do Botafogo, é o jogo-chave para o Goiás, ele pode até colar no Vasco, pode não, ele cola no Vasco, se o Vasco não ganhar o Internacional. Enfrenta o Vasco na última rodada do campeonato, eu não sei se vai ser um, um jogo decisivo, porque ele precisa, os dois precisam içar quem está fora da zona de rebaixamento. Né? Esse time é o Bahia, o Bahia teria que parar para que Vasco e Goiás significasse alguma coisa. Mas
1: o o, o dadinho do do Goiás ainda está quicando na mesa. É impressionante a luta que o Goiás vem demonstrando. Eu confesso que não escalei muito o Goiás durante a temporada. Nem o Tadeu fui muito escalar com medo. O Goiás é sempre uma das defesas mais vazadas. né? Mas eu vejo o David Duarte com bom potencial para ser escalado nessa rodada. A gente vai falar da posição por posição. E o Fernandão, né? pelo momento, fez dois gols antes do Bahia, aliás... É, o gol do 3 a 3 foi muito bom para o Vasco, né? porque se o Bahia ganha aquele jogo, o Vasco ia se complicar muito, o Bahia ia a 39, e o curioso é que o Fernandão é muito respeitado no Bahia. né? Na última passagem dele, ele foi recebido em carro aberto, era ídolo do Bahia e pode ter jogado o Bahia na segunda divisão. é curioso essa situação, mas é isso, esse empate veio de mais uma luta incessante do Goiás atrás de um resultado Mostrou muita perseverança e conseguiu esse empate de 3x3 diante do Bahia. Acho que foi o melhor jogo da rodada. O Dandano tem dado sorte nos jogos. Tem quase <risos> o está sempre num jogo maluco aí, é, trazendo a emoção para gente.
0: Pois é, e está devendo uma visita aqui para gente, né? Ele participou do, do Cartola Cast lá nos primeiros, depois virou um homem muito ocupado. Vamos cobrar o Dandando ele voltar aqui na, em uma das próximas edições. Fala aí no favoritismo do Goiás e tem um favorito muito claro, pelo menos no papel, é Atlético e Bahia, né? Vamos atualizar, vamos dar um F5 então nas notícias do Galo. Quem traz para gente é o Guilherme Prossar.
4: Fala, galera do Cartola Quest. Fui convocado aqui para passar as informações do Atlético, que é um time bem visado nessa rodada aí recebe o Bahia no Meneirão no sábado. O Galo, que é o melhor mandante desse Brasileirão, né? Portanto, é sempre uma boa aposta nos Jogos em Casa, Provável time, tem aí Everson no gol, Guga na direita, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Jair, Alan Franco ou Natan e Johan na frente, Savarino, Vargas ou Marrone e Eduardo Sacha. Né? Tem duas dúvidas nesse time, quem será o meia ali ao lado do Jair, já que o Alan está suspenso, né? o Alan Franco é o provável titular, mas o Natan também está na briga. E na frente a dúvida é se o Sampaoli vai manter o Eduardo Vargas, que vem de dois jogos ruins, né, e o Marrone tem entrado bem e pede passagem. As sugestões de escalação. O Alonso é sempre um zagueiro muito firme, um cara que tem bom número de desarmes, já fez também seu golzinho de cabeça no Brasileirão, e pode conseguir o saldo de gols, já que o Galo é muito forte no Mineirão. O Guilherme Arana é um lateral também, que pode ter o saldo de gols e é muito ofensivo, faz gol, dá assistência. E do meio para frente o Johan, por ser o cara da bola parada e também o cobrador de pênaltis, e o Savarino, que é um atacante muito agudo, também faz gol, também dá assistência, é titularíssimo desse time do Sampaoli, muito raro ele sair do time. Portanto, tem uma boa chance aí de pontuar bem contra o Bahia. Beleza? Boa sorte para todo mundo e um grande abraço. Galo e Bahia, mais um jogo para a gente olhar com muito
0: carinho. Galo jogando em casa, está tentando aí se meter ainda nessa briga pelo título e, e, e matematicamente é possível. Cássio, tem, tem, é, é um bom jogo para gente, a pra gente olhar com carinho, principalmente do meio para frente. né?
1: Então, é campeonato brasileiro. Né? A gente tem sido muito surpreendido, mas não dá para negar que esse é o jogo da rodada para o cartoleiro ficar mais de olho. É o melhor mandante contra o pior visitante. É um time que está brigando pelo título contra um time que está beirando a zona do rebaixamento numa fase muito ruim. Acho que desses times, o Bahia é o que menos demonstra reação. Até o Vasco teve um pouquinho de reação com o Luxemburgo, naquela né? vitória sobre o Botafogo, aquela vitória sobre o Galo, e do Bahia a gente não vê muita coisa. Então o Galo acho que é uma aposta defensiva também, com o Guilherme Arana, que é praticamente um meia, ataca muito. Júnior Alonso, excelente opção também, e acho que o Johan também é outra pedida muito importante para essa rodada, que vem sendo o motor desse Galo, atacando na bola parada também, então, são boas opções. No ataque, que eu fico mais na dúvida, né? A gente sempre vai num nome e é outro que brilha entre Savarino, Sacha e Vargas. É difícil prever quem vai imitar. O Keno vem fazendo muita falta, não só para o Galo, mas para os cartoleiros também. Lino, algo a
0: acrescentar aí sobre as, as apostas para esse jogo? Não,
2: não o, o Galo é o time mais confiável do campeonato. Como o Cássio disse muito bem, é o, é o melhor mandante da competição. Então, acreditar no Galo parece ser a grande sacada da rodada. Eu gosto dos zagueiros do Atlético, que participam muito do jogo, do jogo ofensivo. O Júnior Alonso é uma aposta sensacional. O Heber também pode ser, em bola pelo alto. Eu estava em dúvida sobre o meia a utilizar. Eu quero usar um meia do Atlético. né? E o Johan ficou como dica agora do Cássio. Eu estava pensando em quem botar do meio-campo do Atlético. Pode ser que o Johan seja o cara para fazer a diferença. Boa dica.
1: E no primeiro turno, né, o Galo estava voando e teve aquela virada surpreendente do Bahia, 3 a 1 um gol do Gilberto limpando o zagueiro de uma forma sensacional. E foi um resultado surpreendente já na 17ª rodada. né? O Campeonato Brasileiro não para de nos surpreender. Mas, na teoria, o Galo é o grande favorito para essa rodada. Acho que é o grande time a se olhar aí dos 10 confrontos que temos.
0: Pois é, e o último jogo que a gente dá uma atualizada no noticiário, antes da gente passar para o nosso tão esperado posição por posição, é outro jogo de sábado, é Santos e Curitiba, e a gente atualiza as notícias do Peixe, com o Bruno Gilfrida. Fala, Bruno!
5: Fala, pessoal ligado aí no podcast, Cássio, eu sou o Bruno Gilfrida, setorista do Santos, e vim aqui dar umas dicas para vocês, né? Passar a escalação do Santos, provável a escalação do Santos. A gente não assiste treino, não tem muito como ter certeza. Mas o Santos a gente sabe que deve ter força máxima é, no jogo desse fim de semana, um jogo importante na luta aí por uma vaga na Libertadores. O técnico Cuca tem praticamente todos os seus principais jogadores é, à sua disposição. É, tirando os que saíram agora, né, o, o Lucas Veríssimo, o Diego Pituca, mas o restante do, do time está todo à sua disposição. É, o Marinho voltando de lesão, estava com edema no joelho esquerdo, o Soteldo também deve jogar mais uma vez, ele tinha perdido é, jogos anteriores. É, então, é, o Santos, pela primeira vez aí depois da final da Libertadores, com força máxima, é, deve ter no gol João Paulo, na lateral direita Pará, Laércio, é, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson e Sandri, e no ataque é uma formação bem ofensiva, é, com Marinho, Lucas Braga, Caio Jorge e Soteldo Eu apostaria no Marinho, jogador que está voltando aí de lesão, com certeza vai estar tá bem mordido para essa, essa partida do fim de semana. É, que é muito importante para o Santos na briga por uma vaga na Libertadores. É isso, pessoal. Bom programa para vocês, bom podcast. Até a próxima.
0: Muito bem, obrigado, Bruno Gilfrida. O Cássius, o Marinho, que continua sendo o jogador mais caro do, do Cartola e que durante praticamente todo o campeonato rendeu bons frutos aos cartoleiros, tem tempo né, que, ele não, que ele não dá aquela mitada marinhesca dele.
1: É, ele ficou um tempo afastado aí, lesionado, depois da final da Libertadores. Mas é a obrigação. Se você tem dinheiro para escalar o Marinho, escale o Marinho. Lembrando que você não vai levar essas cartoletas para a próxima temporada do Cartola. Sim. Pare de ser morrinha. Tem que contratar o Marinho para essa rodada. É uma obrigação contra o Coritiba. O Santos é muito favorito na Vila Belmiro. É bem verdade que era favorito contra o Goiás e perdeu, mas o Marinho fez o papel dele, que é o normal. A média do Marinho é espetacular no Cartola então não tem como deixar o Marinho de fora nessa rodada vou até ver aqui a a média do Marinho 10,62 isso é fabuloso no Cartola imagina, e vai ser o meu capitão já de antemão eu adianto porque ele costuma mandar bem, uma vez ou outra ele vai mandar mal, vai decepcionar, mas na média o Marinho é só lucro para os cartoleiros então, quem tem 26, 22 cartoletos, ou quem tem um pouco mais, gasta isso no Marinho e vai montando as outras peças. Acho que é quase que uma obrigação, principalmente para essa rodada com o Santos em casa contra o Coxa. Tem o um Marinho no seu time, Lino?
2: Eu queria ter, mas eu sou... <risos> Meu time é muito pobre, cara. Então, eu estou botando o Soteldo ali para ver se ele brilha junto com o Marinho, para ver se sobra uma espirrada para ele. O goleiro rebate, né? o Marinho gosta de chutar de longe, aí o Soteudinho aparece... Vou inventar alguma coisa diferente aqui, a não ser que, para meter o, o, o Marinho no meu time, eu vou ter que. Vai cara... tirar
1: um soco. <risos>
2: Eu vou ter que raspar o fundo ali da, da relação.
1: Eu vou é. oh. fazer um projeto de ter a Leila do Cartola, para ela bancar os cartoleiros, <risos> Então, como cartoleiros, a gente tinha que ter esse projeto aí para ajudar o patrimônio dos cartoleiros.
0: Ou de pix, né? Para você transferir, quem tá com muito, transferir para o amigo, para dar aquela força. Não sei, né? O Cássio, de vez em quando, se oferece aqui para fazer um pix para os convidados, de repente o Lino tá precisando aí. Como é que tá de, de caixa aí, Lino? Eu? Você quer que eu fale mesmo? Eu tenho
2: 104, cara. <risos> 104? É? é, eu comecei muito mal o campeonato, eu, eu, eu custei engrenar no Cartola, assim, acreditei em muito bruxo ruim. Nas últimas 10 rodadas é que eu eu dei uma crescida legal. Mas Mas não desisti, não. Eu escalei em todas as rodadas. Vou ganhar um troféu de honra ao mérito no Cartola. Eu mereci as
1: cartoletas mesmo. Complica para escalar o Marinho, né? porque 26 para 104 é exatamente um quarto das cartoletas o Marinho custaria. Então, vai tomar uma boa parte do patrimônio do do Lino se ele escalar o Marinho.
2: Grato pela compreensão.
1: (risos) Aí,
0: Nino, fala um negócio para mim. Para você escalar seu time com 104 cartoletas, você começa escalando é, pelo goleiro? É metódico? Ou você começa logo pelo ataque para gastar um, um, um saldo bom? Como é que você faz?
2: Eu começo chorando, né? Depois... depois... <risos> é, 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 o primeiro... é como eu começo o cartol. Meu Deus, o que eu vou fazer? Você quer ver o time que eu escalei? Olha só. Aí eu meti o Richard lá embaixo, que vale cinquinho. Júnior Tavares... Os dois laterais, para poder ficar barata a minha defesa, com Hever e Laércio lá no fundo. Aí eu meti um meio com Gerson, Everton Ribeiro, e Johan, agora, acabei de botar o Johan, e aí eu fiz um ataquezinho com Soteldo, Gabriel e Bruno Henrique, com Rogério Ceni de treinador a mudar aí também, a pensar. Mas uh, investir um pouquinho mais no Flamengo, porque eu acho que o Flamengo está buscando o título e tem que ser produtivo. Né? Então, o momento do Flamengo é um momento de, de brilhar e é um time que produz muito. Então, quando você está brigando pelo título, você vai mesmo. Então, deu uma investida legal no Flamengo. Não está ruim meu time, mas é que eu tiro da defesa para poder plantar um pouquinho mais lá na frente. Né?
1: Não, mas a estratégia está ótima na defesa, pensando também no saldo de gol. Dois defensores do Santos, um do Atlético Mineiro, e a gente já falou aqui, do favoritismo dos dois, goleiro é é aquele tiro no escuro de sempre, é difícil saber o Ceará pode ganhar, mas o Richard toma gol e não trabalhar então é difícil prever o que vai acontecer, acho que o Júnior Tavares é uma grande opção ele inclusive está nas nossas dicas pouco visadas da rodada Eu já estou adiantando aqui é, e do meio para frente essa aposta frenética aí no Flamengo é um pouco ousada, mas Está no jogo, está dentro. E aí, buscou os mais baratos. né O Arrascaeta é o mais caro. O Lino não botou. Está apostando no Everton Ribeiro e no Gerson. Acho que, que dá para ir bem, sim. Lê. Acho massa.
0: Pois é. Vamos, vamos dar uma olhada, então, nas opções. De repente, o Lino, a gente olhando aqui o mercado, vendo posição e preço, de repente, o Lino se inspira aí, dá uma mexida nesse time, dá um turbo. Vamos, vamos começar, então, pelo ataque, já que o Lino... É, gosta de investir os, os, as melhores cartoletas aí no, no sistema ofensivo. Marinho, a gente já falou aqui, né? o, o atacante mais caro, custa 26,22 cartoletas, é um, é um pouco fora de mão. O Gabigol, que o Lino escalou, está 13,6 e o Bruno Henrique custa 12,87. São opções que não são tão caras assim, mas que são boas opções para essa rodada. Eu diria, Lino, também é, você botou o Soteudo, que é barato, né? sete cartoletas e 14 centavetas, mas o que forma o trio de ataque ali do Santos e, e de vez em quando faz, faz jogos bem interessantes no cartolo é o próprio Caio Jorge, quatro cartoletas ponto 62. É uma opção também para quem está com, com baixo orçamento. É verdade, é
2: verdade. Essas dicas, assim para quem tem um pouco dinheiro, me interessam. E, aliás, quem precisar de consultoria, eu estou dando. Eu estou voando aí nas últimas rodadas. Passei várias rodadas abaixo de 100 e fui crescendo, cara. Eu sou um um case de sucesso no fundão.
1: Você é o Goiás, né? Ninguém acreditava, mas está aí lutando até o fim. Falando do Goiás, eu vejo o Vinícius como boa opção. Ele começou o campeonato muito bem, teve uma lesão e agora recuperou espaço no time. né? A dupla sertaneja Glauber Ramos e Augusto César vinha escalando as Torres Gêmeas e agora está só com o Fernandão ao lado do Vinícius. O Vinícius tem uma média de 4,03. É uma excelente média. Tem quatro gols e três assistências. Isso nos jogos válidos para o Cartola. Fez gol agora contra o Bahia, né? na falha do goleiro Anderson. Então, um atacante que vai para o drible também, muitas vezes conquista pontos com faltas. Pode ser uma opção diferente aí dos cartoleiros ou o próprio Fernandão, aí, diante da fragilidade que o Botafogo vem demonstrando, apesar de todo o esforço dessa garotada. né? O que está jogando esse Matheus Nascimento? Rafael Navarro também, muito esforço dessa molecada. E o Caio Alexandre ali, do time base, que jogou o campeonato todo, acho que também merece palmas o Caio Alexandre por tudo que vem fazendo.
0: Pois é, Cássio. E e os dois do Goiás que você mencionou aí são opções baratas. né? O Fernandão custando sete cartoletas e duas centavetas. O Vinícius custando sete e quatorze. Os dois têm mais ou menos o mesmo preço. Já falamos aqui também do Caio Jorge, do Soteudo. E eu queria só dar uma olhadinha aqui nos atacantes do Galo, já que a gente falou tanto no Galo nesse comecinho de, de podcast. Os dois que estão confirmados nessa manhã de sexta-feira, as coisas podem mudar até o fechamento do mercado, são o Eduardo Sacha, que está custando R$ 7,83, e o Savarino, seis cartoletas e 65 centavos Dica barata não falta, né? Tem que fazer as escolhas certas aí, Esse
2: esse Savarino aí já me matou muito no Cartola, cara. Eu sou sou um cartoleiro apaixonado. Já falei que eu escalei todas as rodadas. Eu sofro, eu vejo os caras errando, eu sofro junto com eles, lembro do meu time. Então, eu eu, eu sou um belo exemplo de quem realmente curte o Cartola, cara, porque eu sou um desastre, mas eu curto, me debito muito com o Cartola. E esse maldito Savarino já me rapou muito dinheiro, cara. Não quero mais saber dele, não.
1: Olino, você escala o jogador que está do seu jogo de transmissão, de comentário?
2: Escalo e já, e já fiquei, já lamentei algumas vezes. Assim. Já tive goleiro meu que, que perdeu pênalti. Essas besteiras. assim, Perdeu pênalti nada, que, que pegou pênalti depois tomou um monte de gol. Enfim, falando de goleiro, eu sou um desastre. Mas eu, eu boto sem querer, porque quando eu estou escalando a cartola, eu não lembro da minha escala. Depois eu vou, vou fazer Palmeiras e Fortaleza agora. Não sei se vocês repararam, mas acho que tem só o goleiro, né? Ah, não, não tem ninguém. Acho que não tem ninguém no meu time aqui, nem de Palmeiras nem de Fortaleza, que eu passei agora para vocês. Então, vou fazer Palmeiras e Fortaleza. Nem lembrava, assim.
0: Mas não vou botar ninguém, não. Senão eu sofro mais.
1: Vai fazer tranquilo.
0: Bom, acho que que a gente passou bem aqui pelo pelo setor de ataque. Vamos dar uma olhada nas opções de de meio campo também. O Lino já falou agora há pouco, né, no meio campo do Atlético. E o Johan, que a gente falava... Está custando 11 cartoletas e 64 centavetas. Não é um, um jogador caro. E quem tem brilhado demais também, junto com o Claudinho nessa reta final, Cássio, é o Vina, né, que está custando 11 cartoletas e
1: uma centaveta. É bem verdade que ele tem feito melhores pontuações fora de casa, né? mas contra o São Paulo, é, teve torcedor até mandando mensagem, dizendo que ele parecia que tinha comido uma buchada, ele não foi tão ativo assim. <risos> diante do São Paulo, vamos ver se voltando ao Casteló agora, ele tem um rendimento melhor, mas o Vina é um desses queridinhos dos cartolheiros né? nessa rodada é, nessa temporada, perdão, tá com média de 6,70 pontos excelente opção, acho que o Arrascaeta é uma ótima opção também devido a esse volume ofensivo que a gente imagina que o Flamengo terá diante do Corinthians, Corinthians que tem um desfalque importante, que é o Gabriel que vem jogando muito é, nesse, nessa reta final, aí, principalmente desde que o Mancini pegou, assumiu a titularidade, vai fazer falta ao Corinthians. O Raul, pela questão dos desarmes, tem sido uma boa opção sempre. É, Fernando Sobral é outra opção segura para os cartoleiros, a né? média de 4,42 custa 12,10 cartoleiros.
5: O Cássio.
1: O
2: você sabe um cara que me deu muita alegria no Cartola? O, o Vina ajudou a levantar meu time aí nas dez últimas rodadas. Mas uh, quem, quem me deu alegria também foi o Lima, no Ceará, cara. O Lima está o Lima fazendo um final de campeonato muito legal. Não sei nem como é que ele anda de nota, mas andei botando ele nos jogos aí, ele... ele... Ótimo preço. É, o custo-benefício dele foi espetacular, cara.
1: Está custando 6,21, Lina. Uma ótima dica para os cartoleiros. Tem média de 3,43, já tem seis gols, duas assistências e 45 desarmes. Isso tudo pesa muito na pontuação. Nos jogos válidos para o Cartola, eu sempre lembro que muitos jogos esse ano, por conta de um calendário maluco, Tiveram que ser tirados do cartola. Você viu outras opções aí? É?
0: Não, eu, eu tinha. Eu tava aqui com, com o Lima na ponta da língua para falar, né? Porque ele vem, ele vem de fato fazendo gols, dando assistência, participando, roubado de bola. Ele é um cara que a gente fala pouco, mas ele tem feito bastante em campo pelo, pelo Ceará. E só para dar um, um molho aí nesse Ceará e Fluminense, o Vina, muita gente não vai lembrar, mas ele é lei do ex também, né? Passou pelo Fluminense, feliz. não teve Sim. metade do brilho que está tendo no Ceará, mas é um é um ingrediente a mais aí. O, o, o Bernardo sabe outro baratinho
2: alegre que que me deu felicidade também? O Martinelli cara do Fluminense em últimas rodadas aí. Escalou
1: uh, ele contra o Goiás? Né?
2: Escalei, escalei ele ah, e e, 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 o, e o lateral perdi o Calegari. o Calegari isso. Ele Calegari Mitei ali, cara, eu fiz mais de 100 pontos naquela rodada ali, eu botei os dois do Fluminense. Eu sou pobrinho, eu vou naquela
1: brecha, né, cara? E às vezes me dou bem. <risos> Mandou muito. Mas eu acho que uma outra opção que eu estou vendo aqui é o Thiago Neves, né? Tem feito gols pontuais, mas decisivos para o esporte. O esporte não tem um jogo fácil, que é contra o Bragantino, mas o Bragantino, apesar de ser um time de boa campanha, é um time que normalmente toma gols, né? E o esporte em casa, ele sai um pouquinho mais, né? fora nem tanto. Então pode conquistar um golzinho aí, uma falta cobrada aí com alguma perfeição. Tiago Neves tem disso, pode decidir o jogo a qualquer momento.
0: Pois é, a média dele é 2,69 e ele está custando 5 cartoletas e 39 centavetas. Um jogador barato também aí para quem quiser dar uma variada. Vamos ver se muita gente vai apostar nele. E eu, particularmente, não, não iria de Thiago Neves, não. Não estou querendo contrariar o Cássio, não. Mas acho que tem, tem opções, mais ou menos, nessa faixa de preço, mais, mais legais aí. Então, vamos ver. De repente, a galera aposta e funciona, né? Algo mais aí, Lino? Algo, alguma observação? Não, não, que eu lembre, não. De meio campo, não. Então, vambora. vamos embora. Vamos passar, então, para o sistema defensivo. Começar a olhar para os zagueiros. Né? E aí... É... É sempre, a gente está sempre com dificuldade de escalar zagueiro, lateral, goleiro. É, a zaga do, do, do Galo te atrai para essa rodada, Cassius?
5: Ah,
1: acho que sim. Principalmente o Júnior Alonso, pelos desarmes. O Hever tem uma bola aérea muito forte. né? Quando ele chega no ataque nas bolas paradas, ele costuma finalizar. Os dois são ótimas opções. É... Mas eu vejo os zagueiros do Atlético Paranaense como excelentes opções também para essa rodada. Pedro Henrique está custando 5,96 só, tem uma média de 3,43, é uma média relativamente boa. Thiago Heleno está custando 6,20, um cara muito forte na bola aérea também. O Atlético Goianiense fora de casa é, não é um time de muitos gols, é o segundo pior ataque como visitante e o Atlético Paranaense tem a segunda melhor defesa mandante. Então isso pode pesar, se a gente não apostou no meio no ataque do Atlético Paranaense, eu até acho o Renato Kaiser é uma opção que a gente passou batido, e o Nicão seria em outras temporadas, mas essa ele não tem correspondido tanto, mas é uma opção a mais para os cartoleiros. Acho que na defesa dá para botar do Atlético Paranaense, a gente vai falar daqui a pouco de laterais também, e o Abner certamente será citado.
0: É, você sabe que eu estou olhando aqui, Cássius e, e principalmente para quem está com, com um orçamento um pouco mais limitado, eu não acho nem que a zaga do Goiás seja uma ideia ruim, não, contra um Botafogo já rebaixado, reformulando elenco. O Goiás ainda nessa briga né, para se safar e precisando jogar, precisando sair, não podendo tomar muito gol. Enfim, eu não sei se, se são opções ruins, não. David Duarte, quatro cartoletas e 63. O Fábio Sanches, 6 e 24. Ele tem uma média de 3,35. Você vê que é um zagueiro que pontua bem num time que sofre muitos gols. E como são três zagueiros, o Goiás, o Heron, é o mais barato deles. Está custando uma cartoleta e 48 centavetas, mas a média dele é bem baixa, né? 0,8. Como é que está a tua zaga aí, Nino, que você falou? Minha zaga, como está? A minha zaga é
2: circunstancial, não né? é a zaga ideal. Eu colocaria os jogadores do Atlético também, botei até o Hever, mas botei o Júnior Tavares na lateral, mas acho que, que, que tô repensando aqui, tô pensando o Laderran, cara. O Aderlanta é é líder em interceptação no campeonato, é um cara que que participa muito de desarme do do Bragantino. É um jogador bem, bem, bem interessante. O Adrielson do esporte é outro cara também que tem índices altíssimos no campeonato de interceptação. É um cara que está fazendo um final de competição legal. O problema é o esporte, né? Mas, às vezes, o time não está tão bem e o cara se destaca individualmente porque o jogo passa muito por ele, né? Então, tem algumas dicas e alguns jogadores interessantes. O Luiz Otávio, do Ceará, é outro cara legal para você pensar também. Tem uns jogadores intermediários
1: aí que chamam, chamam muito a atenção. Não sei se o Nino volta no Fluminense, acho que não, né? Não, o Fluminense tem, tem a dúvida do Lucas Claro, né? por causa do dedo. Né? Talvez não desfalque o que time, machucou o dedo feio. E o Nino tinha machucado antes da partida contra o Atlético Mineiro, é, foi é. detado. Então, o Fluminense perde esses dois jogadores... Detalhe é que o Fluminense não tomou gol nas últimas quatro partidas. Está com uma defesa muito sólida nas últimas rodadas. É bem verdade que, além do Atlético Mineiro, os outros adversários não foram tão fortes, mas é uma evolução defensiva impressionante do Fluminense nesse momento do campeonato. Pois é, passamos então pelos, pelos
0: zagueiros. Vamos dar uma olhada nos laterais, já que o Lino mencionou aí o, um dos destaques dessa temporada do Cartola e que, é, surpreendentemente, continua sendo um jogador muito barato e de um, um custo-benefício incrível, que é o Calegari, vai jogar fora nessa rodada contra o Ceará, defendendo o Fluminense, mas é, uma, é sempre uma opção de bom preço e de bom retorno, né? O Calegari. É, olhando aqui, para quem tem um dinheiro a mais para comprar, o Arana continua sendo uma excelente opção. Né? 17 cartoletas.03 ele está custando. Mas é um jogador que entrega. Fez 5,7 na última rodada e a média dele é de 5,19. Já estou comprando aqui para o meu dínamo do recreio, Cassius.
1: Não faz isso com o Lino. O Lino não vai ter caixa para botar o arame. Mas é, de fato, uma excelente opção. Vejo o Felipe Jonathan como uma outra ótima opção. O Lino já disse que escalou o Pará, né? É uma alternativa também. O Abner Vinícius, que eu falei durante os zagueiros, né? que ia comentar sobre ele nas laterais. Acho uma grande opção. Essa do Aderlan, vou até pegar os números do Aderlan aqui, que o Lino citou, 98 desarmes em 30 jogos. Então, a média dele é de quase 3,3 desarmes por jogo. Isso garante três pontinhos a ele por partida, normalmente. É difícil ele baixar desse número de desarmes, um cara muito confiável. Então é uma opção aí alternativa que o Lino deu para a galera.
0: Pois é, então. É, é, e, e o que me chama a atenção antes da gente passar para os goleiros é que o sistema defensivo, tanto Zaga quanto, quanto laterais, a gente não mencionou nenhum dos dois times que está ali na, na, na briga direta pelo título. Né? Não que o Galo este, não esteja, o Galo está na briga, embora a, a matemática seja um pouco desfavorável nesse momento. Mas a gente não falou de Flamengo, não falou de Internacional. A confiança nesses dois sistemas defensivos ainda está meio, meio sob suspeita, está né? andando na corda bamba ainda.
2: Principalmente porque são os times que estão disputando o título, eles vão ter que arriscar um pouquinho mais. Né? Então, a chance de, de eles ganharem é bem, mas tomarem gol, é muito grande. O Internacional não é um time com vocação ofensiva. O Internacional, do Abel, se tornou um time muito mais seguro. Né? Só que chegou a hora de arriscar. Ou, ou o Inter bota cartas na mesa e contra o Vasco vai ser assim ou então, obviamente, ele vai perder o campeonato, porque o Flamengo está dando sinal alto no, no retrovisor. Então, é, é, eu acho que o Inter e o Flamengo vão arriscar muito. Acho que são defesas que tendem a tomar gol, na minha opinião.
1: Vou aproveitar deixa que a gente falou do Inter. O Inter tem quatro desfalques por suspensão na rodada. O Leandro Fernandes, o Patrick, o Wendel e o Zé Gabriel. E você tá todos os suspensos da rodada. A lista é grande. Eu vou tentar ser breve aqui. Do Atlético Goianiense, João Vitor e Matheus Vargas estão suspensos, Alan do Galo, Daniel do Bahia e Edmar do Bragantino, Gabriel e Matheus Vital do Corinthians, Rafinha, Rodolfo e Wilson do Coritiba, João Gomes do Flamengo, Juninho do Fortaleza, os quatro do Inter que eu citei, Empereur do Palmeiras, Igor Gomes, Fran e Pablo do São Paulo, São Paulo bem desfalcado também, Marquinhos e Patrick do Esporte, Marcelo Alves do Vasco, o Jair Ventura do esporte também está suspenso, mas não muda nada para você, cartoleiro. Se quiser escalar o Jair Ventura, ele segue lá como técnico. A gente sempre, sempre lembra aqui como é a pontuação do técnico. Se baseia no que fazem os jogadores. né? É a soma da pontuação dos jogadores daquele time dividido por 11. Então, é, o Jair Ventura é mantido como técnico no mercado do Cartola, mesmo quando está suspenso.
0: Boa, Cássio.
5: Perfeito. Então, está aí a lista para você
0: não se confundir, não errar na, na, na hora da escalação, embora quando você vai escalar seu time lá, esses, esses caras aí não vão aparecer como disponíveis. né? Então, para errar esses suspensos aí, você tem que querer errar. De toda forma, está aí a lista para você não, não se atrapalhar.
2: Faltou vai a gente falar gente... dos
1: goleiros. Vai ter gente favor, que né? erra o goleiro, vai botar o Wilson. Está suspenso e vai zerar. Pelo menos não vai negar <risos>
2: Ó, eu, eu vim aqui, eu estou mudando o meu cartola, enquanto a gente está fazendo o programa, eu estou mudando aqui, né? eu já botei o Johan, que não estava no meu time, eu botei o Johan, eu já botei o Lima do Ceará, que eu lembrei dele, tirei o Gerson, aí ganhei um dinheirinho, botei o Aderlan, estou mudando meu time aqui, estou tô, tô ajeitando. Chegou a hora do goleiro, que começou o nosso papo e, e já estamos indo para o final, eu quero saber de goleiro, eu tenho o Richard aqui, o goleiro do Ceará, eu preciso mudar porque eu acho que eu vou tomar bomba aqui. O Fluminense é capaz de contra-atacar, daqui a pouco mete um gol e não vai ter grande volume. Por favor, me ajudem com o goleiro. Hum. Sou
0: pobrinho, hein? Sou pobrinho. Contigo mesmo, Cássio. Pô, é
1: difícil essa missão de goleiro. Eu acho que o Santos, do Atlético Paranaense, é uma opção interessante para essa rodada. É, até o Everson, né? Eu imagino que o Bahia... Vai explorar um contra-ataque raro para tentar um gol. O Everson salvou, garantiu o um empate né, do Atlético contra o Fluminense, é, fazendo boas defesas na reta final da partida, é, mas não vejo outras opções valiosas. Mas você não acha,
2: cê, cê não acha que o Flamengo vai perder gol para caramba e o Cássio pode se consagrar? O Flamengo perde muito gol, né? O time que mais cria o Flamengo dá volume para goleiro.
1: É, o problema é que o Cássio não é um goleiro de defesa difícil, porque ele é um goleiro mais simples. Ele não... Não é tão espalhafatoso, então ele torna as defesas mais simples. Então, ele é um. Está aí, que...
2: tá aí. tá aí uma crítica que eu tenho, ao Cartola. Você sabe que eu já fiz essa crítica, eu não sei se você estava, já fiz no Sport TV, inclusive, o um momento de revolta contra o Cartola, porque tem goleiro que não precisa fazer força para fazer grandes defesas, porque ele está muito Everton, bem posicionado. É é, aí, aí você. O cara fez uma defesa maravilhosa, estava bem posicionado, mas não fez força demais. Aí o Cartola faz nojinho pro o cara, vai lá e não dá nota pro cara. E a defesa é maravilhosa,
1: cara. É uma longa discussão essa subjetividade da defesa difícil. Mas o Cássio, por exemplo, na última rodada, ele fez menos sete. Foi o pior da última rodada. Então é um goleiro que costuma estar bem posicionado, né? E acaba fazendo menos defesas difíceis também pelo posicionamento dele, mas. É, tem essa linha de raciocínio aí, que o Flamengo vai atacar muito, vai exigir, mas, ao mesmo tempo, o time que ataca mais, ele tem mais chance de fazer gol e prejudicar a pontuação do goleiro. Eu costumo usar uma tática conservadora é, ao escalar goleiro, é tentar garantir o saldo de gol, se der, deu, se não der, a gente tenta tomar pouco gol. Na última rodada, eu fui mais ousado e me estrepei. Botei o goleiro do Vasco fora contra o Fortaleza, tomou 3 a 0 na caixa, e, e o Fernando Miguel acabou pontuando muito mal, prejudicando minha querida pontuação. Agora, menos se você Fernando Miguel. Se você
2: tivesse a minha cabecinha insana para essa rodada, você teria botado o Cleiton, que jogou contra o Flamengo e pegou tudo e meteu 13 pontos. Né? Às vezes, a, atuar contra um ataque que produz muito pode dar alguma coisa. Mas também não vou de cá, se eu não vai, passei. Agora,
0: Lino, du, é, duas observações em cima do que vocês dois falaram aí. O Cássio, é bom a gente lembrar que ele joga no time do Lomba, nessa leva de goleiros aí que perdem muito ponto jogando com os pés. né? O Cássio ele não tem esse fundamento de passe bem apurado, ele dá muito chutão. Então, eu particularmente, nas, vezes que eu, nas poucas vezes que eu escalei o Cássio e o Lomba, eles desceram muito a minha pontuação, mesmo quando não tomaram gol. Teve uma rodada que eu escalei o Lomba, ele fez 1,40 sem tomar gol. E o Cássio também, uma vez eu cheguei a botar ele de capitão, confiando tanto que ele não tomaria gol, mas ele errou tanto passe que ele não não foi bem, então é é um ponto para a gente atentar aí. E a outra coisa que eu ia falar, ah sim, o Cássio, se ele tem essa questão aí de ser muito seguro, posiciona bem, não parece que as defesas são tão difíceis, o cara que vai estar do outro lado do campo é meio que o contrário disso, né? O Hugo Souza é um, é um goleiro que sempre se estica muito, ele faz defesas meio acrobáticas, assim, e pode ser uma opção para o cartoleiro. Eu não, não descarto escalá-lo, não, e ele é barato, viu, o Hugo Souza do Flamengo, está custando duas cartoletas e 85 centavetas. Mas o Corinthians não
2: ataca ninguém, se bem que o Corinthians agora está diferente, o... mas o Corinthians ataca pouco, mas é um pouco mais preciso. Né? E tem duas formas de escalar goleiro. Você escala aquele que você acha que não vai tomar gol ou aquele que você acha que vai defender muito. Eu, eu, eu me estrepo muito porque eu, eu fico tentando adivinhar quem não vai tomar gol. Quem é que não vai tomar gol nessa rodada? Sei lá, aí eu boto o cara.
1: É A tendência é Everson e o John. né? O John tá baratinho, goleiro do Santos. Pode ser uma opção tá 79 centavetas, eu acho. Preço de varejão. Então. Eu tenho, eu,
2: eu tenho uma dica legal aí. O Diego Loureiro, do Botafogo. Vai sofrer. <risos> o Goiás vai atacar muito. E está e tá baratinho, 0,78. A média dele é 1,93 negativo. Melhor não, né?
1: Deixa aí. <risos> Tem sofrido, Diego. Entrou numa roubada, né? Nessa roupa final. E é bom, Mas o do outro lado.
0: O do outro lado também está baratinho. O Marcelo Rangel está ao mesmo preço do Diego Loureiro e está do outro lado do confronto. né? Se ele não for muito ameaçado, ele vai valorizar, porque a média dele é de menos 2,4. Vai te dar mais umas cartoletas para as rodadas finais e tem boas chances até de não sofrer gol. Cara, mas acho que para quem tem dinheiro,
2: uma opção legal é arriscar no Jean, porque o o Atlético Paranaense gera muito jogo, né? É um time que tem volume dentro de casa e e o Jean é bom goleiro, então a chance dele milagrar num jogo como esse é grande. O Thiago Volpi também, o o Grêmio vai gerar muito jogo e e o Thiago Volpi está devendo, então ele ele tem responsabilidade de brilhar. Acho que os grandes goleiros da lista aqui são os caras para você apostar, né? na minha opinião.
1: O Jean tem um acréscimo do pênalti, né? Que ele pode dar oito é. pontinhos a qualquer momento. Isso faz muita diferença no cartola. Sempre quando ele faz gol de pênalti, eu me arrependo de não ter escalado ele. Sim. Mas é, teve rodada que ele fez gol e eu escalei também. É, mas o Jean tem. Qual, esse qual foi a rodada? Qual,
2: teve uma rodada que ele fez gol e pegou um pênalti, não teve? Isso.
1: Contra ele o Fortaleza. Ele estava no
0: meu time nessa rodada.
1: Contra o Fortaleza eu escolhi. O Wilson repetiu o feito contra o Grêmio, né? E isso, o Cartola existe desde 2005, Lino. Isso só Ah. tinha acontecido uma vez na história do Cartola. Em 2006, Rogério Senna, Cruzeiro e São Paulo. E aí foi acontecer duas rodadas seguidas nesta temporada. Uma coisa muito rara de acontecer. Aconteceu por duas rodadas consecutivas.
0: Muito bem, goleiros analisados, definidos. Só para a gente precificar aqui, o Jean está custando 12 cartoletas e 25. Thiago Volpe 11 cartoletas e 34. São os dois goleiros mais caros, mas são dois goleiros com, com boa possibilidade aí de, de escalação. Treinadores. Acho que quem tiver capital vai no Sampaoli, né, é, São
1: Sampaoli e Puca acho que são as melhores opções aí. Pelos confrontos da rodada, né? Os confrontos apresentados aí. Então eu iria de São Paulo e o Cuca, tem que ver as opções mais baratinhas para o Lino, né? Quem é o seu treinador Rogério Ceni, né, Lino?
2: Rogério Ceni, Rogério Ceni tem que voar pro título, né? Ou ele bota essa banda para tocar, ou então ele não vai estar tá nem no
0: Catola no ano que vem. E você aí, Cassius? O que você tá? Você vai num dos dois, né? Não vai usar? Acho muito. que uma
1: terceira opção é o Paulo Autuori. O Atlético Paranaense é um time consistente em casa contra o Atlético Goianiense, que não é de marcar muitos gols fora. A gente sempre lembra para tentar escalar um técnico que você acha que não vai tomar gol ou que vai fazer muitos gols. Das duas formas, ele acaba se enchendo de pontuação. Então, o Paulo Autori eu acho que seria uma terceira opção aí, além do São Paulo e do Puc.
2: Que tal o Guto Ferreira? O Ceará, é, o Ceará não vai bem dentro de casa, né? o Ceará é um time de fora de casa. É, o, é, o Ceará é, não brilha.
1: O Ceará é um time imprevisível, é, O Ceará é, é um time bem, imprevisível e, e gostoso de ver.
2: Eu tinha dinheiro para Vandelei Luxemburgo, mas acho que eu não vou nisso, não. Acho que eu vou ficar aqui de, de Rogério Ceni então
0: de. não vai dar certo. O Vasco não está produzindo. <risos> Pois é, Cássio, no podcast passado, no seu time temático, você escalou o time inteiro do Internacional, porque o nosso convidado de sexta-feira era o Vitor Canedo, especialista em futebol internacional. Como é que foi o desempenho? Imagino que não tenha sido lá muito legal, não.
1: Eu diria que nem foi um desempenho. Seis pontos, alguma coisa, foi muito mal quem... E imagino muita gente tenha feito isso, né? principalmente um Colorado mais fanático, a ah, Internacional Esporte no beira rio Aí o cara aposta todas as fichas, e aí tem o um imponderável, né? a expulsão cedo, que modifica completamente a partida, a expulsão do Wendel. Achei que ele foi, apesar de ser experiente, foi um pouco garoto ali, poderia deixar o lance correr, talvez o jogador perdesse o gol, e se fizesse, é, ainda teria mais tempo para intervir a partida. Ficar com 10 homens tão cedo foi muito prejudicial. Tirou o Praxedes do meio de campo para recompor com o lateral. Aí, o Praxedes, que era o cara que vinha ditando o ritmo, né? fora os motores, Edenilson e Patrick. E aí, fez seis pontos. Mas temos o time temático desta vez em homenagem ao nosso convidado, Carlos Eduardo Lima. Então, Sim. o nosso convidado é de Floripa. É de Santa Sim. Catarina. Então, para estar no time temático, tem que ter passado por Havaí ou Figueirense ou Chapecoense, que é um dos times mais queridos do Brasil atualmente e é de Santa Catarina também. Então, quem está no nosso time temático jogou em um desses três times é, como uma homenagem ao nosso convidado. O goleiro Alex Muralha, do Coritiba, jogou na Figueira. É, na lateral, Guga do Atlético Mineiro, jogou no Havaí, Reinaldo, do São Paulo, jogou na Chape. Na zaga, dois ex-figueirense, Bruno Alves e Thiago Heleno.
2: Oh, aqui, oh, Cássius, você tinha na lateral esquerda o Felipe Luiz, que jogou no Figueirense também, que, que é catarinense, inclusive.
1: Quer tirar alguém aí para botar o Felipe Luiz? Tira o Reinaldo ou o Guga? Vamos tirar o Reinaldo, então, que o Guga é. tem um conjunto melhor. É, aqui o oh, convidado ainda mexe no time, que ele tem... Todo direito. Entrou o Felipe Luiz na lateral, no lugar do Reinaldo. É o Figueira, mais representado ainda. No meio de campo, o William Arão, do Flamengo, que jogou na Chape. Iago Felipe, do Fluminense, que jogou no Figueirense, ainda era só Iago, né? Ele virou é. Iago Felipe com vitória, porque tinha uns 500 Iagos lá, ele teve que ganhar sobre um o Mão.
2: E era o um meio ele... ofensivo, era o um meio ofensivo, virou um segundo volante no, no Fluminense dali para frente.
1: E Johan, do Atlético Mineiro, que jogou na Chape. o um ataque Luciano, do São Paulo, que jogou no Havaí. O Wellington Paulista, do Fortaleza, que jogou na Chape e no Criciúma, para dar uma moral para o Criciúma também. E o Dalberto, do Esporte. Dalberto? Não, o Dalberto está errado?
2: Não, o D'Alberto, o Dalberto jogou no Juventude.
1: não fiz confusão aqui. Vou ter que achar um terceiro atacante.
0: Crise? Crise? Vamos dar uma olhada aqui, vou até te ajudar nessa aqui agora, cara. Vou até mexer no filtro aqui, ó. Isso aqui é tudo em tempo real, amigo. Você está ouvindo o podcast aí, a gente está fazendo agora mesmo.
1: Eu não sei por que eu botei o do Alberto, cara. Ele jogou, jogo no Sul, Juventude. No Juventude. É, jogou no Juventude, no Sul. Falha minha. É Luca, pronto.
2: Pode ser, boa. Luca, Luca jogou
1: no Bahia.
2: Jogou no, jogou no, jogou no... no Criciúma, né? No Criciúma, né? Criciúma. No Criciúma, é.
1: Perdão, Luca jogou no Criciúma. Fechando aí, o Criciúma ganhou mais vagas aí com um o Wellington um Paulista um... e o um Luca. Aliás, quando ele surgiu no Criciúma, ele era muito cobiçado, né? Ele chegou aí para o Cruzeiro. Sim. Ele tem uma passagem pela Chape também. Tô vendo Você aqui. teria o Rossi
0: também, que passou pela Chape, né? O é verdade, Riffle, O Rossi. Rossi
1: tem um confronto mais difícil. É. Então vamos, vamos não, dizer, o
0: Rafael, o jogo, Moura o Rafael Moura. Se ele jogasse também, eu não é, sei se jogou vai, no vai Figueira, estar Figueira. Jogou no Figueira E não é, não é uma dica ruim, não. ah, mas ele não joga, né? Ele não está. Tem, tem que ver se joga. É.
1: O momento deve começar no banco. Então vamos lá, é. só para repetir: aqui pra o time ficou Alex Muralha, Guga, Felipe Luiz, Bruno Alves, Thiago Heleno William Arão, Johan, Iago Felipe. Luca, Luciano, Wellington, Paulista. Carlos Eduardo Lino, quem vai ser o capitão desse time temático?
2: Bota o é, Jornal. Jornal. Bota
1: Jornal. 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 Já coloca aqui Jornal. marcado no Johan, que era é? a minha opção, mas você ia chancelar. Então está fechado o nosso capitão do time temático. O técnico é Guto Ferreira, que passou pela Chapecoense. Então, mais um representante aí que, que trabalhou no futebol catarinense em homenagem o nosso querido
0: convidado. <risos> Lino, Sinto
2: obrigado, homenageado. viu? homenageado. Obrigado Participa a vocês. Muito legal,
0: muito bom que você está aqui com a gente, participando, compartilhando a tua experiência aí com, com o Linoense. Espero que você emite na rodada.
2: Não, e tenho a certeza de que eu sou apaixonado pelo Cartola. Vocês
0: chamaram o cara certo, eu curto muito, me divirto. Um abraço, amigos um abraço. Cássius valeu, meu amigo, mais uma vez e parabéns, porque eu cheguei nesse podcast aqui no 32, mas você está desde o 00. zero então é, é, essa festa dos 50 episódios é muito mais sua que minha.
1: Boa, bom demais, Edgar, estar contigo, com o Lino aqui, nosso grande convidado, um cara sempre solícito, muito educado, uma referência para mim na profissão é, de todas as formas, e eu vi aqui, óbvio que eu não estou doido, eu pesquisei, o Dalberto jogou na Chape, ele valeria para o time,
5: ele uhum. passou
1: por nossa Eu não tô doido, não. É, mas a gente já substituiu. Foi sacado do time. Entrou o Luca Esse time. E eu relembro aqui aos cartoleiros. mercado fecha neste sábado, 13 de fevereiro. Às 16 horas, horário de Brasília. Monte seu time. Uma alegria estar aqui nesse episódio 50. Dando muitas dicas para galera. Muita informação. E com esse bate-papo descontraído. Principalmente com convidados que enrique- enriquecem. É, a nossa conversa aqui. Obrigado, Edler. Obrigado, Lino. Obrigado aos cartoleiros. Montem seus times.
0: Saudações, cartoleiros. Valeu, valeu, Caçoclo. Lembrando que esse podcast tem a edição da Bárbara Mendonça e do Bruno Palamin, a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. Muito obrigado. E os 51 vem aí. Fiquem ligados. Toda terça e sexta a gente está aqui com o CartolaCast, analisando a rodada e projetando as próximas escalações. Um abraço. Até a próxima. Valeu!